0: 爱问为你而问 ，Hello， 各位好，今天是周末，又到了每周日爱问顶级人物对话大咖的时间了。我是主持人爱成。这个周末我们邀请到的是《人民名义》的特殊主角王文革，他其实才是这部剧真正的幕后推手。爱成对话王文革，史上尺度最大的反腐剧，缘何如此成功呢？中国的反腐剧在沉寂了十余年后苏醒了。二零零四年，曾经因为涉案剧反腐剧过度过滥，国家广电总局进行过整治，反腐剧从此退出了中国电视的黄金档。再归来，二零一七年《人民的名义》首播当晚，创下了湖南卫视开播剧最高纪录，豆瓣评分接近九分。然而，这样的一部超级大热的现象级电视剧，谁知道面世之前却好几次险些夭折呢？今天的爱问顶级人物的专访，我们将对话的是《人民名义》里面的角色王文革。你要知道，他的真名是李学政，他是这部剧的真正的幕后推手。《人民的名义》从立项到策划、筹拍、发行、开播，始终有一个人，始终他都是这部剧的最重要的推手，他就是李学政、王文革。大家还记得吗？剧中维权的工人王文革，他的扮演者真名叫李学政，是中央军委金盾影视中心的主任，也是《人民的名义》这部剧的总监制、总发行人。如果咱们把时间回溯到二十年前，在山东菏泽人民广播电台做主持人的李学政，曾经联合当时的菏泽检察院反贪局做了一档叫《反贪之声》的广播节目，反响极其良好。而后，他又制作了反腐纪录片《剑胆奇心》，收获了赞誉一片。对于这一次反腐题材的归来，李学政特别有情怀。同时，对于这样一个大热播剧的项目进行，他有着坚定的信念。当李学政第一次接触《人民的名义》时，是在2015年的4月份。当时剧组筹拍已经启动了半年左右，由于一直没有能够成功的拉近投资，剧组陷入了几乎停滞的状态。没有资金就意味着不能开机，演员也没办法请，合同签不了，只能等。然而，就是一个偶然的机会，李学正和最高人民检察院影视中心的主任以及该剧的主创团队一起吃饭，聊的自然是该剧了。没等饭局结束，李学正就决定要飞去上海为这部反贪大剧找投资人。当时投资人也很爽快，第二天就决定投资两千万，签了合同，开了新闻发布会。然而，打款却一天天的拖下去。原因无外乎和之前众多投资方一样，觉得、啊、这个题材太敏感，未来方向不明确。这可把李学政急坏了，他把投资方负责盖章的女同志狠狠地说了一顿，说：“你跟的这叫什么老板？公章给你，授权让你签合同，但是就是不打款，提这条件那条件，我都答应了，但为什么还是不打款？”挨骂的这个姑娘呢，叫李共，是个讲信誉的姑娘，一气之下从公司离职，创立了自己的公司。从而用这样的方式决定继续对该剧进行投资。不仅如此，这部剧还拉来了另外一个重要的投资方——曾经出品《小时代》和《锦衣卫》的大盛国际。于是，就是这两家企业出资了三千万，加上之前高亚麟老师投资的四千万，总共七千万的资金把整个剧盘活了起来。终于在2016年大年初三，剧组在南京正式开机。正在播出的是每周日上线的访谈节目《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚。这个周末我要对话的是《人民的名义》里的特殊主角王文革，了解到的是《人民名义》背后这部剧大火的真正原因。拉到了投资，有了资金，剧组还要面临另外一个关键的任务，就是产品的销出，也就是发行。这部剧的幕后推手李学正决定跟投资方高亚麟老师直接奔赴湖南卫视。于是两人历经艰难的谈判和湖南卫视三次看片，剧组和湖南卫视最终签订了合同，《人民的名义》发行落地了。播出之后剧火了，盗版又来了。于是李学政率领剧组成立了打击盗版行动小组，他任组长，一天二十四小时带领技术监测团队对侵权行动进行取证和监控。他向艾薇人物透露：“我相信，这打击盗版的上诉和追诉等维权行为，也会比这部电视剧更要精彩。”在受邀对话的这档节目《总裁读书会》中，李学正对我说：“如果《人民的名义》这样受大众喜爱的反腐剧都遭到了盗版，而且禁止不了，那创作者的自信心会受到打击，中国在国际上保护知识产权的形象也会受到影响。所以，我认为打击盗版就好比自己家的姑娘走在大街上不能随便摸，虽然摸一下不受什么大伤害，但摸了以后一定要付出代价。”正在播出的是每周日上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾成，每个周日我会对话细分行业的大咖，走进他们的内心世界，探索创新和创富。这个周末，我把《人民名义》里的幕后推手李学政请了出来，跟他一起聊聊这部剧大火背后的真相。你知道吗？最关注这部反腐剧题材的居然是年轻人。这部剧大火的一个重要原因是剧中的很多台词非常的劲爆。包括我在内的观众都会情不自禁地想：这样的台词能过审吗？比如说有一句叫做“坦白地讲，我们有些干部其素质已经远远低于一般的国民素质了”。还有一句台词更劲爆，说：“过去群众不相信政府会做坏事现在不相信政府啊会做好事这样的台词怎么送的审呢？原来送审前，李学政及整个剧组都心里打鼓，他们做了最坏的打算：删减很多呗，或者压着不播。然而，这部堪称历史上尺度最大的反腐剧，在审查部门宽容自信的审核下，顺利过审了。于是有人说，《人民名义》的成功不是艺术创作的成功，是许可证审查的成功。在我对话李学政的过程中，我反问他：“你同意这种说法吗？”他的答案是我不同意。审查部门代表了国家党中央来行使权力，反腐的成果和自信传递到了审查部门，才有了审核的通过。所谓的尺度最大，不在于官员的职务有多高，而在于可以正视当下的政治生态，这是前所未有的。确实，这一期艾问顶级人物的特别嘉宾也让我们发现啊，人只要有权利，不管大小，都会想着换取自己的方便。同时呢，人们又对这种行为恨之入骨。于是，中国的反腐现象历史悠久，而反腐文化也一直如影随形。艾问顶级人物也回顾了一下历史上的反腐文化，比如说在汉武帝时期，一体监督形成，一体就是不一样的一体，刺史成了反腐最先锋。再往回走一下，自西周起，很多重要的大臣就会寻访各地用，用采诗、采集诗歌的方式来考察地方政治的得失。而且呢，中国的历代对于官员出差吃行都管制非常严，宴请次数都是要论罪记录的。看来我们的反腐文化是非常深刻，但反起来却不容易。反腐必然要反，这是共识。老百姓有着为反腐叫好的心理需求。尤其是年轻人，我想这是为什么这部剧会大火深入人心的一个重要原因吧。据了解，这部剧的拥堵，也就是粉丝中有将近百分之六十是三十岁以下的年轻人，当然也包括我了。所以在对话李学政的过程中，他自己也很感慨，他说：“我觉得我真是低估了这一代中国年轻人的思想，低估了他们的能力。”后来我发现呢，因为年轻人要面临就业、升迁、组成家庭。而我们这些上岁数的人，很多已经适应了腐败文化，对于这种环境基本有了抗压能力。但是年轻人没有，他们最天真，他们最要更好的未来。正在播出的是《爱问顶级人物》，每周日上线。我们用视频和音频的方式对话细分行业大咖，探索创新和创富。今天我们把《人民名义》里的王文革的扮演者李学正给请了出来，讲一讲啊这部幕后大剧火爆的真正原因。数说明一切，没有人比年轻人更关心这个世界的未来，因为那是他们要迎接的地方。这句话解释了《人民名义》大火的一个真正原因。《人民的名义》这本书的作家周梅森老师呕心沥血，八年下笔，六亿其稿，为了赶剧本，键盘就敲坏了六个。而作者的高格局、深底蕴、内心的精彩，也成就了小说的精彩，也催生了这部剧的成功。除了年轻人关注，除了反腐题材火爆。更重要的是，内容也非常的丰富，角色的设计很亲民，也是这个剧火爆的原因之一。正在播出的是《爱问顶级人物之人民的名义》，李学政。整部剧有三条线：一条是反腐线，也就是案情线；一条是感情线，高小琴跟祁同伟、高玉良和吴桂芬、李达康跟欧阳菁等人的展现；还有一条就是工人线，也就是王文革和黄毛的这条线。剧情紧凑，层次突出。而达康书记的脾气火爆，为了 GDP 不惜牺牲亲情友情，正是这种不完美，让人人都在他身上看到了自己的影子。陆毅饰演的角色呢，爱吹口哨，爱给女下属做菜，一改往日电视剧中官员的呆板严肃形象，而这也恰恰代表了如今一批日益年轻化、受过良好教育的青年干部形象。剧中的每一个角色都能在现实中找到原型，特别是反面人物。但是为了不让大家对号入座，剧组呢又做了大胆认真的设计。好像大家都觉得剧中的很多角色都有现实中的影射，都知道这个人代表着是谁，但呢又不具体讲出来，这可能就是文学创作的巧妙之处吧。除此之外，导演也精益求精，演员敬业，也为此剧的成功打下了基础。比如说，达康书记的杯子在拍摄过程中摔坏了。在节目中，王文革的扮演者李学正就告诉我们，为了连贯镜头，剧组人员花了六个小时在南京的大街小巷寻觅一模一样的杯子。王文革本人呢，有场戏就是全身包着，只露出眼睛，光化妆就用了一个多小时。而他坚持不用替身，就是担心啊，眼睛太贼的观众会认出来我用的是替身，而不是王文革的眼镜了。要知道，在拍戏的过程中，剧组的每一个小时都是用人民币铺就的。但是，和对作品的精雕细琢相比，导演选择了后者。还有一个细节就是，八十多岁的白志迪老师竟然没有助理，所谓的演员也没有房车，累了呢就在片场休息会儿。李学正在扮演这个王文革的时候，躺在钢板上忍着很多的疼痛，也是咬牙坚持了一个多小时。最重要的是，八十多位演员的总片酬不超过四千五百万元，这在当下啊。都不够请一位当红的一些明星的，但是这些老戏骨们就是冲着这部戏的社会影响力以及自己的社会责任感，纷纷加入了进来。没有张嘴要天价的小花和小鲜肉，老戏骨们照样撑起了这部大戏，征服了全国几亿的观众。在今天爱问顶级人物的最后，我想说，跟王文革的这场聊天让我最大的收获是。好艺术来自于现实生活，《人民的名义》的成功呢，就是反腐题材的重生，现实话题的苏醒，同时也也是价值观的淬炼。而我们的精神以人民的名义，一定要始终健康。毕竟人生一场，都是从娘胎里来，再到坟墓里面去的。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。总裁读书会，分享大会，各位好，这里是总裁读书会，我是主持人艾诚。我想问一下，今天在场的总裁读书会的各位嘉宾啊，谁不再看《人民的名义》呢？有谁吗？这个比率几乎为零。根据统计，现在这部剧啊，全网的播放量已经超过了一百亿。那今天呢，我们会请到一位非常特别的嘉宾。他就是《人民名义》里的群演王文革，来给我们推荐，让我们一起来看一下
1: 。他是热剧《人民的名义》中的群演王文革，却是这部剧幕后的关键人物。他是本剧的总监制，也是总发行人。在该剧资金困难时，他引入投资方；在成片送审时，他又和导演、编剧等配合审查部门，完成了复杂的审查工作。作为总发行人，他还主导了《人民的名义》最终落户湖南卫视。他就是中央军委后勤保障部金盾影视中心主任李学政
0: 。欢迎来到总裁读书会。哎，发现我第一次介绍和这一次介绍李老师不同啊。第一次呢说您是王文革的扮演者，第二次说您是《人民的名义》的幕后推手，是不是？<笑>这两个身份真是让我们。非常的诧异
1: ，呃，确实啊，这个你看很多网上的消息啊，报道的是幕后推手啊,啊，你毕竟是总监制和总发行人嘛，也
0: 是啊，名副其实啊。哎
1: 、呃，对对对，其实王文革这个演员的角色，我觉得太轻了，在里边几乎你看那个我们有一个很大的一个宣传画。全是演员，里面有三十个演员，就、嗯、就就没有我，就没你。海报裡面。们然
0: 不宣传你是吧？<笑>对您都在那坚持在领导的那栏里头。哎
1: 、啊，对，那个地方倒有自由，啊、但图像没有、啊，所以演员的这个角度这个感觉就很弱
0: 。好，那到底这个李老师的表演成绩，我们需要给他打个分啊？王文革这个角色，李老师演的好不好呢？好好<笑>
1: 当着我的面、啊，他们都说好。
0: <笑>欢迎您来到这个总裁读书会啊！我们会邀请很多的顶级人物来分享他最喜欢的一本书。我不知道您手上拿的这本书是不是您真的最喜欢的
1: ？呃，说心里话，这本书因为这个电视剧来源于这本书，是我们周梅森老师的这个宏大的一个著作。那么，特别是这本书当时在印刷之前，嗯他本人估计用了八年的时间，嗯，也就这个人物的结构、故事的内容，他用了八年的时间。八年以来，他他经历了很多，包括咱们看到这个故事里面的那个大风厂的股权问题，嗯，他自己也切切实实的经历过这么一场官司，弄得他老人家几乎要自
0: 杀。好的，那接下来更多的精彩呢，我们就留给李老师来谈谈。王文革谈《人民的名义》会怎么说？在这部戏和这部作品里隐藏了三条线。嗯，哎，我们都很多都看过戏啊，这哪三条线能否指明？嗯
1: 、呃，一条线呢，就是咱们反腐这条线，这是最主要的，也是最吸引大家的一条线。
0: 案情、嗯。哎，
1: 对对对。另外一个呢，它涉及的就是咱们呃那个感情线，李达康给欧阳菁的一条线，侯亮平。给爱中小爱的，那线，这都加起来，这也是一条线，这是他们讲的啊。对，我也是我也是这么认为。另外一条线就是工人的这条线，他就不是讲感情，他是工人，单独拉出来一条线。以郑西波、孙西波，您跟那黄
0: 毛都属于工人那条线、嗯。对
1: ，以郑西波他父子俩，王云阁，股权，这又是一条线<笑>
0: 。啊，那我们就算说给据，应该说今天虽然您来到现场啊，但是我们真的是心怀。敬意和感谢的是给全剧组，乃至这个全部的创作的每一个成员。呃，我手中拿的这个周梅森老师《人民的名义》，我想问一下，这个小说在和剧本相比，区别在哪里？这个
1: 区别啊，其实没什么大的。我说这周老师啊，呕心沥血十年整，八年的呃下笔，他自己为了写我们这个电视剧，他自己敲坏了，因为这个这个人是没有助理的。不是像有现在很多流流流行的枪手啊，又替他些，他自己敲敲键盘，那么大岁数，七七六呃六七十岁的人了，敲坏了六个键盘吧
0: 。爱问是我
1: 们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。